0: Doutoras e doutores, estou aqui de volta para o nosso terceiro episódio, onde eu vou continuar falando um pouco sobre procuração e correlacionar ao tema de subestabelecimento. São temas complementares e que precisam ser falados. É, como eu falei no episódio anterior, a procuração é um instrumento de mandato, como a gente já falou a respeito, e o que ocorre? Eu não falei com vocês sobre o artigo 654 do Código Civil e nem o 655, então eu vou falar sobre esses dois temas só para dar continuidade ao subestabelecimento. Então, o que diz o 653? opera-se o mandato quando alguém recebe de outro em poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é um instrumento do mandato. O 654 coloca que todas as pessoas capazes, então é bom observar esta situação, por acaso se aparecer no seu escritório, um cliente é, você tem que verificar a capacidade civil dele né, para poder é, preparar essa procuração. Então está lá. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular que valerá desde que tenha a assinatura do otorgante. Mais uma vez, o requisito para o documento, para o instrumento particular de procuração, a assinatura de quem está é, otorgando poderes a este advogado. Um instrumento particular... Deve conter a indicação do lugar onde foi passada a qualificação do outorgante, do outorgado. Ou seja, aqueles preceitos que eu coloquei para vocês no episódio anterior. Então o 654 também faz o quê? Também estipula, se eu não tenho ideia de como produzir esse documento, se eu pego o 654 e leio o parágrafo primeiro, eu coloco no documento os itens necessários que vão conter a procuração. Então, às vezes, você encontra procurações bem elaboradas, com textos, sim, né? bem loucubrados e tudo mais, mas, na verdade, se você for no 654, parágrafo 1 você resolve aquele seu problema. Então, às vezes, você encontra uma procuração de uma folha e meia, tá? com diversos textos, onde, na verdade, se você observar o 654, você resolve isso. Parágrafo segundo o terceiro: com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida. Isso é importante, tá? Porque muitas das vezes você vai tratar com o seu cliente e o seu cliente entende que esse parágrafo aí, né? O parágrafo é, é segundo do 654, possui alguma validade, mas nós temos que observar que pelo menos, né? É uma situação tão recente, ou num momento bem recente, o reconhecimento de firma deixou de ser obrigatório. Então, isso caiu por terra. Tá, essa eficácia é, é, não existe mais, ok. E ainda no 655 fala que, ainda quando outorgado, ainda quando se outorgue, mandato por instrumento público pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. Então é a partir daí é que eu falo com vocês sobre o subestabelecimento. Então o subestabelecimento ele também está presente também está presente, tá? no Código Civil, no artigo 655, onde fala que ainda quando se otorgue mandato por instrumento público, pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. O que, é que significa isso aí? Opa, criei uma procuração pública e essa procuração pública me dá poderes para agir em nome do meu cliente. Em determinado momento, em determinado momento, eu preciso que outro né, ou que um terceiro pratique um ato em meu lugar. O que, que eu vou fazer para ele praticar esse ato em nome do meu cliente? Eu vou subestabelecer poderes a este terceiro. Então, é daí pra frente eu começo a falar sobre o subestabelecimento. Então, o subestabelecimento nada mais é do que subestabelecer ou dar a um terceiro poderes que foram concedidos a mim para praticar atos que eu praticaria em nome deste outorgante. Ok? Então, tem que ficar muito claro isso. O documento é simples. Talvez seja mais simples do que a própria procuração. Por quê? a única coisa que você tem que fazer é colocar o título do documento, não posso esquecer, né? determinar o termo tipo subestabeleço, subestabeleço com ou sem reservas ao advogado XYZ. Esse termo com ou sem reservas, que eu coloquei dessa forma para você entender, é que você precisa determinar se esse subestabelecimento que você está dando a um terceiro, a um advogado, Tá? que vai praticar aquele ato. Se ele vai praticar o ato com você, ou seja, com reserva, ou sem você, sem reservas. Outros falam é, é, de maneira didática, tentando explicar a questão de com reserva e sem reserva. O que eu tento explicar de maneira mais simples é, com reserva significa que eu, que subestabeleci a este outro advogado, continuo como procurador, deste cliente e trago outro advogado ou para praticar apenas aquele ato ou para seguir comigo no processo como a gente viu a procuração tem validade até o fim do processo ou seja melhor dizendo até o cumprimento da sentença no processo civil ou até a execução trabalhista no processo do trabalho né e esse advogado ele pode seguir comigo até o fim ou até mesmo ou até mesmo ou até mesmo praticar atos aleatórios ou somente aquele ato. Aí vai depender muito de como é o seu tratamento, é o tratamento entre o advogado que subestabeleceu e o advogado subestabelecido. Isso, quando eu falo, eu estou dizendo o quê? Com reserva de poderes. Quando eu falo sem reserva de poderes, o que eu tento explicar é que, a partir deste momento, este advogado estaria assumindo os poderes que a mim haviam sido colocados ou imputados. Por quê? Porque a partir desse momento, quando eu coloco sem reserva de poderes, eu estou saindo do processo, ok? e outro está sendo colocado em meu lugar. Isso pode acontecer de que maneira? Pode acontecer por vontade própria do advogado, pode acontecer por vontade própria do cliente. Não estou dizendo aqui, e nem estou colocando, a questão do contrato de honorários ali firmado entre advogado e cliente, estou dizendo, estou falando a respeito da prática né? então uma, uma das relações é, ou melhor dizendo, um dos motivos que fazem com que exista a relação entre cliente e advogado é a confiança se isso foi quebrado pode ocorrer que tanto o advogado quanto o cliente não queiram mais é, é, se colocar né? naquela situação ali, naquela relação é, contratual. E a partir daí, o que, é que ocorre? O advogado pode subestabelecer, avisando, é claro, ao cliente que isso vai acontecer, né? sem reserva de poderes, ele tem que avisar, ok? E o cliente também pode procurar um outro advogado e fazer este mesmo ato, ou pedir, pedir tá? que o advogado que ali esteja faça o subestabelecimento. Okay? A gente pode até desenrolar outro, outro episódio para falar sobre esse fato. Mas o importante é saber que este é o momento em que o advogado determina lá a, o subestabelecimento com ou sem reserva, indicando o nome, né, a qualificação de quem vai praticar aquele, a, aquele ato em nome deste, okay? incluindo, determinando que, ou explicitando, ah, os poderes conferidos por quem, por quem no caso outorgou aqueles poderes, tá? E indicando, indicando o número do processo do qual este advogado irá praticar o ato. Então essa é essa parte importante a falar. Ok? Então o seu estabelecimento é bem mais fácil, bem mais tranquilo. De você lembrar a respeito, tá? O que é, que é importante saber? Bem o 654, 655 eu já falei com vocês, né? Já falei, em outra oportunidade, do 105 do CPC. Agora eu vou falar do 692 do Código Civil ainda, que no 692 do Código Civil dispõe que o mandato judicial fica subordinado às normas que lhe dizem respeito, constante na legislação processual e supletivamente as estabelecidas neste código, ok? Então é só para a gente entender a fonte supletiva do Código de Processo Civil, tá? que na verdade é o contrário, na verdade o Código de Processo Civil é que determina as regras para a procuração e estabelecimento, ou seja, a questão do mandato, tá? e supletivamente utiliza-se o Código Civil para poder é... dirimir qualquer dúvida a respeito. Um outro ponto importante é o artigo 26 do Código de Ética e Disciplina do, do Estatuto da Ordem. Tá? O artigo 26, ele fala o seguinte, ou ele dispõe, que o advogado subestabelece com reserva de poderes, ou melhor dizendo, o advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorários sem é a intervenção daquele que conferiu, ou que lhe conferiu, o subestabelecimento. O que significa isto? Se você subestabelece poderes a um advogado para praticar com você atos naquele processo judicial, ao fim do processo, ou qualquer que seja o momento do processo, aquele advogado subestabelecido não pode, de forma alguma, cobrar qualquer valor ao cliente que concedeu poderes ao advogado que lhe subestabeleceu. O que significa isso? Que é ilegal, tá? É ilegal, inclusive cai na prova da ordem, cai na prova, quem vai fazer a prova da ordem já se liga nessa nesse quesito. Cai na prova da ordem questões semelhantes, aonde fala a respeito que o advogado subestabelecido não pode cobrar do cliente do qual ele trabalha no processo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Esse, vídeo, esse áudio ficou bem longo, mas é importante falar sobre esses dois assuntos. Espero que qualquer dúvida a gente consiga sanar nas aulas. Ok? Até já.